0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Vertrauen-Podcasts. Ich bin Philipp Eins. Das Coronavirus gibt es nicht. Impfungen? Wer sich impfen lässt, wird im Herbst an Grippe sterben. Das glauben Corona-Leugner, die sich selbst auch gern als Querdenker bezeichnen. Wissenschaftliche Belege haben sie nicht. Aber eine starke Meinung, für die sie auf die Straße gehen. Das Coronavirus zu leugnen, trotz dramatischer Bilder von den Leichenwagen in Italien oder von den überfüllten Krankenhäusern in Indien, das ist kein Einzelfall. Zwar ist das Vertrauen in die Wissenschaft zu Beginn der Pandemie gestiegen, dann aber wieder rapide gefallen. Laut Wissenschaftsbarometer meinten zuletzt 15 der Befragten, dass es keine eindeutigen Beweise für die Existenz des Coronavirus gibt. Wie kann das sein? Wissenschaft und Dialog, da sind wir doch gleich. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, treffe ich mich in Berlin mit Markus Weißkopf. Er ist Geschäftsführer der Organisation Wissenschaft im Dialog. Guten Tag, sind Sie Herr Weißkopf? Ja, ich bin Herr, Herr Weißkopf. Heinz. Guten Tag, Eins. Weißkopf versucht, Menschen die Welt der Wissenschaft nahezubringen. Durch innovative Formate wie Science Slams, in denen Forschende ihre Arbeit unterhaltsam auf der Bühne präsentieren. Außerdem gibt er das Deutsche Wissenschaftsbarometer heraus, in der er das Vertrauen in die Wissenschaft misst. Da sind wir auch gleich im Thema. Herr Weißkopf, zunächst mal ganz allgemein. Es gibt ja wissenschaftliche Erkenntnisse, die können wir als Laien äh, einfach überprüfen. Ja, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich nehme einen Gegenstand, zum Beispiel meine Wasserflasche hier, und lasse die zu Boden fallen. Die wird eigentlich überall auf der Welt immer zu Boden fallen. Ein Virus aber, das können wir mit bloßem Auge nicht erkennen. Wie können Sie einer kritischen Öffentlichkeit belegen, dass es zum Beispiel das Coronavirus überhaupt gibt?
0: Ja, also ich kann das äh, sowieso nicht belegen. Das äh, können nur sozusagen die, die Virologen, äh, die, die daran forschen und auch schon lange daran forschen. Ähm, und die haben natürlich ihre Fachpublikationen. Und äh, wie Sie schon richtig gesagt haben, werden die wenigsten Menschen diese Fachpublikationen am Ende selbst lesen und äh, sozusagen richtig einordnen können. Das heißt, hier kommt eben schon das Thema Vertrauen ins Spiel und äh, ich muss letztendlich auf ein, sage ich mal, Systemwissenschaft und auf äh, Wissenschaftlerinnen auch vertrauen können und sagen können, okay, das, äh, was jetzt als gesichertes Wissen gilt, da ja, letztendlich die Wahrheit in der Wissenschaft ist ja sozusagen immer, immer ein, ein, ein schwieriges Thema, aber was als gesichertes Wissen gilt, da muss man dann darauf vertrauen, zu sagen, okay, die Wissenschaft, wenn sie das als gesichertes Wissen darstellt, dann kann ich sagen, ja gut, da kann ich mich drauf verlassen.
1: Und da ist ja die Frage, wer ist denn die Wissenschaft? Ja, es gibt natürlich Forscherinnen und Forscher, die an Universitäten lehren und äh, arbeiten. Es gibt Publikationen, wie Sie gerade sagten, in denen wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht werden. Aber was genau äh, macht denn dieses Vertrauen aus? Wie kann ich denn eben, wenn ich tatsächlich etwas nicht selbst überprüfen kann, so ein Vertrauen herstellen und weiß, wer ist vertrauenswürdig und wer nicht?
0: Naja, gut, es gibt nicht nur die, die Wissenschaftlerinnen und äh, sozusagen und den Prozess der Wissenschaft, sondern ja auch noch wissenschaftliche Institutionen. Ja, und äh, ich glaube, alles zusammen sind Vertrauensträger ähm, für, die, für die Bevölkerung. Und letzten Endes sind das Erfahrungswerte der Bevölkerung, die dann letztendlich da mit reinspielen, wie stark man eben der Person der Wissenschaft, also dem Prozess oder eben auch den Institutionen dann vertraut.
1: Na Und genau daran hapert das ja so ein bisschen. Sie geben ja das Wissenschaftsbarometer heraus. Und da fand ich ja nun sehr überraschend, dass 15 Prozent der Befragten äh, zumindest Ende vergangenen Jahres leugneten, dass es Covid-19 überhaupt gibt. Was ist denn da schiefgelaufen im Vertrauen?
0: Naja, ich würde an der einen Zahl das gar nicht so festmachen wollen. Ja, das ist natürlich ein Befund, der uns auch ein bisschen, sage ich mal, erschreckt hat, diese 15 Prozent, die tatsächlich leugnen, dass es das Virus gibt. Ähm, das ist aber vielleicht auch ein Ausdruck ihrer. Kurzfristigeren Stimmung in der, in der langfristigen Betrachtung äh, des Vertrauens in Wissenschaft und Forschung sehen wir eigentlich, dass immer nur so roundabout 10 Prozent Wissenschaft und Forschung misstrauen und sage ich mal unter die Wissenschaftsskeptiker vielleicht äh, fallen. Ähm, und dann gibt es natürlich jeweils auf Themen bezogen da noch Abweichungen von, dem, von diesen Werten und diese Befunde sind dann oft auch, sage ich mal, konfundiert eher mit, sage ich mal, politischen Stimmungen.
1: Nun sind Sie ja mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrer Organisation hier auch äh, jemand, der vor allem Wissenschaft kommuniziert und weiß, wie das geht. Ähm, so ein Vertrauen herzustellen, da spielt doch, würde ich jetzt mal sagen, Kommunikation eine ganz große Rolle. Müssen Forscherinnen und Forscher besser erklären und weg von diesem ja doch sehr hohen Ross, auf dem Sie manchmal sitzen mit Ihren äh, sehr unverständlichen
0: Papers, naja, die unverständlichen Paper, die sind ja sowas gut, ja, die sind ja für einen innerwissenschaftlichen Diskurs gut. Und ich glaube, da werden sie auch, auch gut verstanden. Aber die dienen natürlich nicht für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Und davon muss man klar unterscheiden. Und ich glaube, viele Forschende machen das mittlerweile schon sehr, sehr, sehr gut. Das ist auch das, was wir so in den Zahlen sehen, in den Rückmeldungen sehen. Und auch immer, wenn wir Aktivitäten haben, sehen wir das in den Rückmeldungen. Der BürgerInnen, dass viele der Wissenschaftler das schon sehr, sehr gut machen. Wenngleich, da ist natürlich auch noch mal, sag ich mal, immer noch ein Potenzial da. Man kann es immer noch ein bisschen besser machen, denke ich. Und ich glaube, wir könnten natürlich auch noch mehr Formate und Kanäle nutzen für diese Kommunikation. Auch gerade für eine persönliche Kommunikation zwischen den WissenschaftlerInnen und den BürgerInnen.
1: Naja, was wenn tatsächlich das Misstrauen ja auch größer geworden ist in Forschung, zumindest laut Ihrer Umfrage, dann kann man ja, glaube ich, festhalten, dass man da unbedingt etwas besser machen muss. Was ich aber zunächst mal interessant finde, am Anfang der Pandemie, also vor etwas mehr als einem Jahr, da gab es ja eine große Nachfrage auch nach der Meinung von Forscherinnen und Forschern. Gleichzeitig sinkt bei einigen aber das Vertrauen. Wie kommt das zusammen?
0: Naja, zuerst muss man mal festhalten, dass das Vertrauen am Anfang der Pandemie sehr stark gestiegen ist. Also wir sahen immer so 50 Prozent der Bevölkerung, die angegeben haben, sie vertrauen sehr oder eher in Wissenschaft und Forschung. 40 Prozent konnten sich nicht entscheiden und 10 Prozent, wie ich schon gesagt habe, waren eher sozusagen skeptisch. Und am Anfang der Pandemie haben wir gesehen, dass es plötzlich von 50 Prozent auf gut 70 Prozent gestiegen ist, das Vertrauen. Und erst danach sind die Vertrauenswerte wieder ein bisschen zurückgegangen. Wo ich aber vielleicht sagen würde, ja, das ist vielleicht eher eine Tendenz zu, zur Normalität hinwieder, wenn man von dieser absoluten Krisensituation wieder runterkommt, wo man sich natürlich an Expertinnen und Experten orientieren möchte. Dass das Interesse an Wissenschaft und Forschung riesengroß ist, das haben wir eigentlich schon immer gesehen und äh, fast 70 Prozent der Bevölkerung sagen immer wieder, dass ihr Interesse an Wissenschaft und Forschung sehr hoch ist oder hoch ist und äh, damit ist es oft größer als an, in Politik oder Wirtschaft oder Kultur oder auch Sport. Nur das Lokale aus der eigenen Umgebung ist noch interessanter für die Menschen als Wissenschaft und Forschung. Und ich denke, das müssen wir nochmal mitnehmen und äh, vielleicht nochmal überdenken, ob wir noch bessere Angebote dann auch machen können.
1: Nun gibt es ja gerade in diesem ähm, Verlauf der Pandemie ein Thema, das nun auch gerade ähm, ja, sehr stark für Diskussion sorgt. Das ist ja das Thema Impfen. Da gibt es ja viele hier in Deutschland, die sagen, ja, das ist natürlich toll, ich kann mich impfen lassen und bin dann immun, kann mich wieder freier bewegen. Aber es gibt eben auch Skeptiker, die sagen, hm, der Impfstoff ist nicht gut genug erforscht, ähm, äh, der ist vielleicht auch gefährlich. So, und die bringen da eigentlich eher eine, eine skeptische Perspektive mit rein. Inwiefern trägt das auch, zu den Ergebnissen Ihrer Umfrage mit beide, dass da also insgesamt doch ähm, man sich skeptisch auseinandersetzt mit Wissenschaft.
0: Also zu den Ergebnissen der Umfrage, glaube ich, hat es im letzten Jahr noch wenig beigetragen, weil das Thema Impfen da, glaube ich, noch nicht so sehr im Vordergrund. Äh, gestanden hat. Ähm, von daher würde ich sagen, spielt das da noch noch keine große Rolle. Das ist ja jetzt sozusagen ein Thema und das werden wir vielleicht auch in den in den neuen Zahlen dann sehen, vom Wissenschaftsbarometer 2021. Das werden wir Ende des Sommers dann erheben. ImpfskeptikerInnen gab es ja, sage ich mal, schon, schon immer seit Beginn des, des Impfens in den letzten 100 Jahren. Und äh, wir können eigentlich aus den Zahlen bisher auch nicht so rauslesen, dass das jetzt Zugenommen hätte nochmal. Im Gegenteil, sozusagen, die letzten Umfragen zeigen eigentlich, sozusagen, dass Vertrauen da auch wieder zugenommen hat, dass mehr Leute auch bereit sind, sich impfen zu lassen. Und hier ist es einfach wichtig, äh, wie immer schnell und klar und transparent und offen und ehrlich zu kommunizieren und äh, das nicht nur von Seiten der Wissenschaft, sondern auch von Seiten der, der Behörden ähm, und ich glaube, da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Beispiele auch, was sozusagen das Risiko des Impfens gegen das Risiko einer Corona-Erkrankung zum Beispiel abwägt vom, vom Harding-Zentrum gerade aktuell. Für diejenigen, die jetzt sich die Frage stellen, sozusagen, wie ist denn eigentlich mein Persönliches? Persönliches Risiko, meine persönliche Risikoabwägung da an der Stelle.
1: Also das gibt es ja zum Beispiel bei AstraZeneca, die Abwägung, dass man sagt, naja, habe ich tatsächlich eine größere Gefahr, eine Thrombose zu entwickeln als ähm, äh, einen schweren Verlauf der Covid-Erkrankung. Da meinen Sie so ein Verhältnis wahrscheinlich, ne, dass man das beurteilt.
0: Genau, da gibt es mit mittlerweile Risikoabwägungen auch in guten Infografiken oder guten YouTube-Videos und äh, die, glaube ich, auch in einem größeren Kreis an, an Personen jetzt zugänglich äh, gemacht wurden. Ich sage mal, da hätte man vielleicht ein bisschen schneller sein können. Man hätte sich dann noch mal ein bisschen besser auf diese Inf Diskussion auch vorbereiten können. Ähm, ich glaube, jetzt gilt es vor allem, da noch mal bereit zu sein, da wir jetzt auch in eine Phase kommen werden, wo natürlich der Impfstoff nicht mehr knapp sein wird irgendwann und wir natürlich auch gucken müssen, dass wir die notwendige Herdenimmunität erreichen. Und da geht es natürlich jetzt darum, dass alle mithelfen, die Wissenschaft, die wissenschaftlichen Einrichtungen, die Behörden, um eine klare und gute Impfkommunikation zu betreiben, um auch wirklich auf das einzugehen, was sozusagen auch Sorgen sind, aber hier auch die bestmögliche Information einfach bereitzustellen. Nun sagten Sie ja gerade, ja, da gibt es auch ähm, spannende, aufschlussreiche
1: YouTube-Videos. Aber das ist ja nur genau der Punkt. Auf YouTube gibt es ja alles. Da gibt es ähm, sicherlich Forschungsinstitutionen, die da publizieren. Da gibt es aber auch ähm, ja, Autoren und Autorinnen von ähm, Blogs, die eben nicht ganz so wissenschaftlich nach wissenschaftlichen Regeln vorgehen, die da auch produzieren und publizieren. Wie kann ich denn wissenschaftliche Angebote von nicht wissenschaftlichen Angeboten als Nutzer so klar unterscheiden? Und wie setze ich da mein Vertrauen ein?
0: Ja, da sprechen Sie natürlich etwas an, was in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, wo wir sagen, okay, der, sage ich mal, Journalismus, der sich sozusagen in den, den traditionellen Medien vollzieht und der Wissenschaftsjournalismus, der ist vielleicht nicht mehr ganz so stark, wie er vor 10, 20 Jahren mehr mal war und gleichzeitig gibt es eben andere Informationsquellen, die ja sehr spannend sind, aber wie ich sage, auch manchmal mit Qualitätsproblemen belegt sind. Ich glaube, da hat sich auch in den letzten zwei, drei Jahren jetzt wieder sehr viel, sehr viel getan, dass es einfacher gemacht wurde, für die Leute sich da zu orientieren. Also auch, dass einige YouTube-Channels unter öffentlich rechtlichen Schien quasi laufen, ja, und äh, dass man sich daran orientieren kann und sagen kann, okay, da ist das Qualitätslebel des öffentlich-rechtlichen äh, drauf, wo man sich vielleicht etwas mehr drauf verlassen kann. Man kann natürlich aber auch selbst äh, Dinge einschätzen lernen und gucken, ja, gibt es sozusagen Quellenangaben unter den YouTube-Videos, äh, sag ich mal, die, die guten, seriösen YouTuber, Wissenschafts-YouTuber, die machen das, dass sie Studien darunter verlinken. Äh, natürlich muss muss man sich da dann ein bisschen einarbeiten tatsächlich, um das selbst bewerten zu können. Aber ich glaube, das ist das große Thema. Ja? Wenn wir weniger, sage ich mal, Qualitätsjournalismus sehen, was ich sehr bedauere, ist ein Teil der Einordnungs- und Bewertungskompetenz geht quasi auf den Bürger über, der das dann konsumiert. Und äh, das heißt, wir müssen alle gemeinsam lernen, Dinge besser einzuordnen, und besser zu bewerten. Und äh, ich, ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft auch, auch schnell reagieren, äh, weil das eben etwas ist, was wir ja auch zum Beispiel Schülerinnen und Schülern vermitteln müssen, was wir auch Studenten und äh, Studentinnen vermitteln müssen, aber auch den Älteren vermitteln müssen. Und da wird meines Erachtens noch zu wenig getan.
1: Das heißt aber unterm Strich, dass wir auch ähm, tatsächlich eher ein Vertrauen in Marken bilden, also ein Beispiel, da gibt es ein YouTube-Video und wenn da meinetwegen ein äh, seriöses Medium dahinter steht, wie Spiegel oder äh, hier in Berlin auch der Tagesspiegel oder ähm, die ARD und ZDF oder auch eine Universität wie die Freie Universität oder äh, die Universität in Köln,
0: dann können wir da vertrauen … Ja, ich habe ja vorhin auch gesprochen, Vertrauen kann man eben in Personen, aber auch in Institutionen. Und äh, letzten Endes bedeutet Vertrauen immer Komplexitätsreduktion, letzten Endes. Ja? Und äh, das heißt, ich kann natürlich nicht alle Informationen in dieser Welt da draußen, jeden einzelnen YouTube-Kanal äh, selbst bewerten. Das kann ich mal einzeln machen, dass ich dann noch mal Quellen checke in einem YouTube-Video, aber ich kann das nicht dauernd machen, sonst bin ich ja den ganzen Tag mit nichts anderem irgendwo beschäftigt. Das heißt, ich brauche gewissermaßen diese Vertrauensanker, ich brauche ein äh, Vertrauen in gewisse Institutionen, wo ich dann sagen kann, okay, das, was von da kommt, äh, dem vertraue ich, das hat äh, für mich ein gewisses Qualitätslabel, das, äh, das nehme ich jetzt als meine Informationsquelle. Vielleicht nur ein Punkt, ich glaube, wichtig ist, dass äh, diese Institutionen als integer und gemeinwohlorientiert wahrgenommen werden. Also das ist also etwas, was wir immer sehen, auch in den Umfragen beim Wissenschaftsbarometer. fragen wir ja zum Beispiel auch, warum misstrauen sie an einer gewissen Stelle. Und das hat sehr viel mit Interessenkonflikten zu tun, mit einem Misstrauen, also mangelndem Vertrauen in die Integrität. Ja, und Institutionen, die Vertrauen, die, dem man Vertrauen schenken sollte, die müssen eben zeigen, dass sie gemeinwohlorientiert handeln, dass sie integer handeln. Das heißt, für die Wissenschaft an der Stelle, ich glaube, Herr Drosten hat das wunderbar in seinem Podcast gemacht, auch zu zeigen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Ja? Und dabei auch zu zeigen, dass es eben ja nach streng wissenschaftlichen Prinzipien ausgerichtet ist und eben nicht Interessengeleitet in die eine oder andere Richtung ist. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Teil der Wissenschaft, der, der so funktioniert. Und deswegen glaube ich auch, sollten wir uns trauen, Wissenschaft zu öffnen und transparent zu machen an möglichst vielen Stellen, weil ich glaube, das wird dann zeigen, dass Wissenschaft zum ganz, ganz großen Teil eben gemeinwohlorientiert und integer handelt. Kann
1: das verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen, was Sie gerade beschreiben, also dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären, nach welchen Regeln sie eigentlich arbeiten, was eigentlich wissenschaftliche Arbeit ausmacht?
0: Ja, ich würde wieder, wieder ein bisschen widersprechen, dass ich sagen würde, es ist nicht verloren gegangen, weil wir sehen immer noch ein sehr hohes Vertrauen in Wissenschaft und Forschung. Es geht eher wieder so auf ein vielleicht ein Normalmaß zurück, das ist vielleicht ein bisschen höher sogar. Aber man kann ja trotzdem die 15 Prozent überzeugen, dass es das vielleicht äh, ja
1: doch auch wissenschaftliche... Regeln gibt und wissenschaftliche Standards.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass äh, wenn wir sehen, wir haben 50, 60 Prozent, die sagen, sie vertrauen in Wissenschaft und 30, 40 Prozent, die sagen, sie wissen es nicht so genau. Ja? Dass wir genau diese 30 bis 40 Prozent in den Blick nehmen müssen äh, und sagen müssen, ja, die wollen wir auch noch, noch für uns sozusagen gewinnen und in dem Sinne nicht überzeugen, aber ihnen aufzeigen, dass sie eben Wissenschaft vertrauen können und sie in Kontakt bringen mit Wissenschaft und Forschung. Und Wir sehen auch, dass die durchaus ein Interesse auch haben an, an diesen Themen und äh, dass es manchmal eben an, an den Wegen mangelt, um an, an diese Zielgruppen vielleicht auch ranzukommen. Das sind nicht nur sozusagen die, die bildungsfernen Schichten, wie man vielleicht manchmal gemeinhin da meint, sondern das sind ganz viele verschiedene Gruppen, die davon betroffen sind. Und ich glaube, ja, wir müssen mit denen ins Gespräch kommen und wir müssen ihnen nicht nur Ergebnisse vermitteln, ja gehört auch dazu, ganz klar. Aber wir müssen eben auch zeigen, wie diese Ergebnisse entstehen und wir müssen auch zeigen, welche Personen dahinter stehen, hinter diesem Prozess. und äh, Ich glaube, das ist eben auch die Langfristaufgabe. Da kann man immer sagen, okay, wir haben es jetzt in der Corona-Krise doch super gemacht. Wir haben Co Drosten, wir haben äh, Melanie Brinkmann und ganz viele tolle Wissenschaftler, die gut erklärt haben. Aber die konnten eben auf eine, ja, auf eine Situation auch aufsetzen, wo eine deutsche Bevölkerung, glaube ich, ein sehr hohes Vertrauen in Wissenschaft hat und ein hohes Interesse an Wissenschaft hat. Und äh, deswegen haben viele Dinge auch gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir diese Situation haben. Daran müssen wir einfach weiter arbeiten.
1: Forscherinnen und Forscher sollten nicht nur Ergebnisse präsentieren. Sie sollten immer auch erklären, wie sie zu ihren Resultaten kommen. Wege aufzeigen, die in der Wissenschaft gegangen werden, Regeln anschaulich machen. Dann klappt's auch mit dem Vertrauen, meint der Wissenschaftskommunikator Markus Weiskopf. Dafür greift er mit seiner Organisation Wissenschaft im Dialog auch zu innovativen Formaten, wie den Science Lamps, der Mischung aus Kurzvortrag und Performance. Ist das der Weg, den die Forschung in Zukunft gehen sollte? Oder ist das einfach nur Unterhaltung?
0: Sehen Sie das Einzelnen zum Beispiel? Das war ursprünglich mal ein Format, wir, wo wir gesagt haben, ja wir müssen mal andere Rollmodels models schaffen, ja, auch, auch für andere Zielgruppen. Ja, aber zu sagen, okay, wir, dieses, sage ich mal, ursprünglich Modell, das jeder so im Kopf hatte, äh, wir ein Wissenschaftler sozusagen, das ist eher ein älterer Herr mit einem weißen Mantel an. Äh, und das äh, entspricht eben nicht der Realität. Und das wollten wir den Menschen da draußen zeigen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir brauchen die, die jungen Wissenschaftler von, von allen Fachbereichen. Die wollen wir auf die Bühne bringen, in einem Raum, der auch sozusagen keine Distanz schafft und auch nicht in oben und unten schafft, sondern in Club-Atmosphäre, in dieser Slam-Atmosphäre. Und ich denke, das funktioniert auch ganz gut in diesen Science-Nem. Und wir versuchen das aber auch in Dialogveranstaltungen, die so zu organisieren, dass man eben möglichst keine Hürde hat, eben mit dem Wissenschaftler oder der Wissenschaftlerin dann eben zu sprechen, sondern dass man wirklich ins Gespräch kommt. Und wir sehen auch, dass die... Dass die Forschenden am Ende rausgehen und sagen: Mensch, das war heute halt cool, ja, weil ich irgendwie nicht irgendwie auf dem Podium saß und die saßen 20 Meter weiter unten im Zuschauerraum und ich habe die quasi gar nicht gesehen, sondern die saßen mir direkt gegenüber und ich konnte mit denen diskutieren und die haben total spannende Fragen gestellt. Und ich gehe jetzt erstmal nach Hause und morgen in mein Lab und muss das mit meinen Kollegen erstmal diskutieren, was die heute hier gesagt haben. Und äh, es ist
1: eben auch ein ganz anderes Publikum wahrscheinlich, ne? als in einem klassischen in der klassischen Panel Discussion.
0: Genau, man kann zumindest ein bisschen weiter vordringen, ja. Also klar, in diesen Diskussionsrunden, sage ich mal, da muss man auch ganz ehrlich sein, da sitzen immer noch diejenigen, die erstmal Interesse an Wissenschaft haben oder an gewissen Themen auch haben, ja. Äh, aber man kann dann doch ein, bisschen andere Gruppen nochmal auch dafür begeistern, zu sagen, ey, ich komme in eine Unterhausdebatte, wo es eben zugeht wie im englischen Unterhaus und ich mich so auf die eine oder andere Seite setzen kann oder ich gehe in eine fiktive Gerichtsverhandlung rein und äh, diskutieren mal sozusagen über autonomes Fahren dort. Das spricht doch eine, eine, größere, eine größere Gruppe an und äh, da wollen wir zeigen, dass es eben mit diesen Formaten auch geht und dass es auch möglich ist, sozusagen anders heranzugehen als nach dem ursprünglichen Schema und versuchen und dann auch dieses Wissen an andere Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben, damit sich das möglichst stark verbreitet.
1: Eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Wir sind jetzt ja im Jahr 2021, jetzt denken wir mal zehn Jahre in die Zukunft, also in die 30er Jahre. Was wird sich da durchgesetzt haben? Wissenschaft oder Fake News?
0: <lacht> Na, ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch, von daher gibt es nur eine Antwort, ja? äh, äh, dass ich... Äh, sage ich mal, zumindest nicht die Fake News durchgesetzt haben, ob es die richtige Formulierung ist, dass Wissenschaft sich durchsetzt ist, sozusagen, da, da würde ich mich fast so gegen ein bisschen wehren. Ich glaube, ich hoffe, dass, dass viel mehr Menschen sozusagen verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, dass sie eine realistische Erwartung auch an Wissenschaft haben, dass Wissenschaft dann auch offen und transparent agiert und eben, ja, fest in dieser Gesellschaft weiterhin verankert ist und noch mehr angekommen ist in allen Bevölkerungsgruppen. Ich glaube, es, unser Ziel in der Kommunikation, in diesem Verhältnis hat sich auch verändert. Ja. Vor, vor 10, 20 Jahren ging es vorwiegend noch um, um Nachwuchswerbung, wenn wir über Wissenschaftskommunikation gesprochen haben. Heute sehen wir einfach, es sind ganz große Themen, die mit Wissenschaft und Forschung viel zu tun haben. Corona ist eins davon, aber jetzt haben wir den Klimawandel, dann kommt künstliche Intelligenz etc., und da reicht es eben nicht, 50 Prozent der Bevölkerung nur mitzunehmen, die, sondern wir müssen alle Bevölkerungsgruppen in, da mitnehmen, weil das, da geht es um den demokratischen Diskurs, um Entscheidungen auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir alle mit einbeziehen.
1: Alle mit einbeziehen und das geht ganz sicher nicht ohne Vertrauen. Herr Weißkopf, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke ebenso warum der Wissenschaftskommunikator Markus Weiskopf in die Forschung und in die Zukunft vertraut. Allen Fans des Vertrauens-Podcasts, schönen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich bin Philipp Eins.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.